0: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran! A kertész válaszol! köszöntjük a hallgatókat, ez az augusztusi kertész válaszol, és mondhatnám azt, hogy augusztus a bőség hónapja, de minden tekintetben. De hogy mennyire igaz ez 2022-ben, hogy augusztus a bőség hónapja, és betakarítás terén ez igaz-e az idei esztendőre? Hát azt mindjárt kiderítjük az itt lévő szakértővel. Itt ül ugyanis velem a stúdióban Salamon János, és önöknek is segíteni fog, hogyha valami nem úgy működik a kertben, szőlőben, ahogy az megvan írva a nagykönyvben, akkor hogyan tudunk segíteni abban, hogy a még éppen meglévő növényeink ádvészeljék ezt a az időjárást, ezt a szárazságot. Azért mondom, hogy a bőség hónapja valóban az augusztus, de 2022, és az idei nyár, és ez a forróság, ez a szárasság nagyon sok mindent felülért, és nagyon sok mindent átalakított. Bőséges öntözés mellett is nagyon sokan panaszkodnak. Nem olyan a konyhakert, a szőlő szintén fonyadozik, aztán ne is beszéljünk a kukoricatermésről, és hát nagyon sok mindent egyébként megritkított, úgymond a szárazság, a szokatlan asszály. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Na, mit csináljunk, hogyha a szárasság miatt van gond a kertben?
1: Vagy vetteményesben? mindenkit. Igen, hát ez az év tényleg az asszályok éve. Szóval eddig még arról beszéltünk, hogy a csapadik eloszlás nem megfelelő, most már arról van szó, hogy csapadik hiányunk van. A legnagyobb gond itt az, hogy a télen sincs hó csapadék, ami milyen rétegeket beáztatná, mert azt kell tudni, hogy a talajban a csapadék áramlása az kétféleképpen van föntről, ahogy a csapadék az eső esik, és ahogy párolog úgy jön fölfelé. Most ez a kettő egymást meghatározzák, És ha nincs a talajban mélyebb rétege, és sajnos nincsen megfelelő mennyiségű víz, nem tud a felső rétegekbe áramolni.
0: Ez a legnagyobb probléma, és sokan panaszkodnak arra is, hogy ha ugyan van is csapadék, annyira meleg van, hogy szinte azonnal párologtatja, nincs is esélye annak az esőnek, tulajdonképpen akár a felszín alá egy picit
1: bejut. Igen, igen, hát, mert ha azt nézzük, hogyha 1-2 mm csapadék hullik az a talajnak a teljesen poros most a teteje, az 1-2 centit se áztat be.
0: Ugye otthon azért a kiskertekben könnyebben megoldjuk a locsolást, de mi a helyzet a kukoricával, mi a helyzet a szőlővel? Hát nyilván azt nem tudjuk locsolni.
1: Igen, sajnos, sajnos uh, itt, uh, hogy még nekünk ez a környék azért nem is ennyire asszálykáros, csak most ebbe az időszakba, mikor a szemek telítődnek, most kaptuk meg ezt a nagy nagyasszályos időszakot, amit tonnákat veszítünk el. Uh, A szőlőnél ugyanez van, hogy hiába van mélyen a gyökere, nincs abban a talajrétegben víz, és a fürtök töppednek. Főleg a korai fajták, ami kérésben vannak, már a csapagyönyje, az írsajó lévére kezdenek érni. Ezek, hogy nem tudnak a, a bogyók lével kitelítődni, és öt többet fonjat bogyók, cukor nincs benne, a nagy meleg miatt a savak elégnek, és hát itt a születre készülve azért ezt hozzá kell tenni, hogy hogy még a cukrot lehet pótolni, de az se igazi. A savakat nem tudjuk olyan szinte, mert annyira összetett a szőlőnek a, a savai, hogy ezt mesterséges pótlással nem igazán lehet. És egy savnéküli bor a legrosszabb nem áll el, nincsenek meg az a karakteres íze, aminek kéne, hogy legyen.
0: Tehát akkor... Mindenképpen a gazdák kihívás elé lesznek állítva az idei szezonban. Hát ez az
1: idei szezon, ez, ez minden téren, hogy, hogy jég is volt itt a környéken, most az asszájjal küzdünk. A talajunknak a vízmegőrző képességét kell javítanunk, aminek az egyik fontos kulcseleme az, amit mindig hangsúlyozok, hogy a anyag tartalom növelése szerves strágyával, mert egy szerves anyagban gazdag talaj jobban megőrző vizet, A másik, hogy egy nagyobb lehulló, hogy a csapadéknak az eloszlás is úgy van, hogy hirtelen nagyobb intenzitású van. Elisza a talaj, kirepedezik, és ezek a repedéseken keresztül a talajból elpárolog a víz. Ezután célszerű, mihelyt rá tudunk menni a földre, egy, egy sekély talajlazítás felső két-három újnyi réteget porítani, hogy ne tudjon a talajból a csapadék elpárologni. A másik jó megőrzése a víznak, ha a talajtakarást alkalmazunk. Szalmával esetlegesen, ha, ha olyan a terület, például egy szamócánál egy agroszövetes takarást, ami a vizet jobban megőrzi.
0: Ha már szamóca, akkor készült is ugye a szamócával kapcsolatosan sok-sok jó tanáccsal. Mi az, amire oda kell figyelni?
1: Igen, hát a szamóca telepítésének pont ez az augusztus közepi végi időszak a legideálisabb, Mindenki tudja, hogy a szamóca, hát most szamócának a rendes neve az, de mindenki eperként ismeri. A jól begyükörözött indás növényeket telepítjük el, lényeg az, hogy nem szabad mélyen ültetni, hogy a tőlevél rózsa ne kerüljön a föld alá, mert ebből hozza majd később a terméseket. Lehet a piacon kapni a valaki nagyobb telepítése úgynevezett frígó palánta. Ez érdekessége, hogy nincsen rajta levél, csak a tőlevél rózsa maga van. Ezt, ha idén elültetjük, még az idejébben is hozhat virágot. Ezeket a virágokat azért kell lecsipkedni, hogy ne erre fordítsa az energiáját, hanem hogy a gyökeresedés és a tőlevél rózsa növekedése forduljon.
0: Na oké, okay, hogy most időszerű telepíteni, de pont a csapadék hiány miatt, meg ugye, hogy nem, nem ültethetjük mélyre. Folyamatos locsolást igényel a növény?
1: Természetesen a szamóca az kifejezetten szereti a nedves, nedves talajt, főleg, hogy ő szükséges. Ö, több helyen bakhátba termesztik, amit fóliával vagy agros akarnak, ez megtartja a vizet is, alá csöpöktető az let lehet húzni, amivel egyenletesen lehet a A vizet tartani neki, Ö, fontos a folyton is öntözés, ne száradjon ki, ha el van ültetve. A száraz területünk van, előtte érdemes alaposan beöntözni, és, és utána elültetni be is szapolva, és rendszeresen öntözni.
0: Na no, hát ez hasznos jó tanács, köszönjük szépen, itt jött egy kérdés. Ő szibaracki és Taffinás levélfodrosodás, lehet-e még a betegség ellen védekezni, vagy meg lehet -e előzni, hogy ne fertőzze meg a többi körülötte lévő fát, illetve a nektarira is ugyanezt kérdezi, hogy ö, mi, lenne a, mi lenne a megfelelő védekezés, akár gondolom itt ö, a kérdező arra is kíváncsi, hogy milyen vegyszert használjon.
1: Ö, hát a tafrina ebbe a meleg időszakban, a tafrinas nem lehet találni a fán, mert a, a meleg időszakban tavasszal fertőz a tafrina, és a meleg időszakban levelek lehullanak. A, és új, új egészséges levelek fejlődnek, viszont ősszel, hogy azt megakadályozzuk, hogy a képletek áttalálják, későször egy rezes lemosópermetezéssel meg lehet akadályozni. Tavassza korán kell beavatkozni rügyfakadás előtt is rügyfakadás időszakában egy rezes többszöri lemosópermetezéssel és felszívódó növényvédőszer alkalmazásával.
0: Tehát akkor ezt azért meg lehet előzni. Hogy meg
1: lehet rá. természetesen, viszont vannak azok a fajták, amik extra fogékonyság van nekik, nehezebb, sokkal nehezebb, nagyobb odafigyelést igényel, és ez egy több éves, hogy igazából a, talaj, a lehulló levelekről a talajba, a fás részeken is áttelel a tafrina. Tehát ezért nehéz megfogni tavasszal.
0: Én mondom, hogy gyorsan két telefonszámot, hogyha kérdeznének, akkor elérhetőek vagyunk. 575 17 18 és 575 17 19 a kertész válaszol, tehát az önök kérdéseire is. Itt van a stúdióban Salamon János szakértő, és természetesen az önök segítségére lesz ebben az órában. Egy picit visszakanyarodok a kukoricához, és egészen pontosan a csemegek kukoricához, ugyanis néhány ismerősem arról panaszkodott, hogy otthon megpróbált nevelni csemegek kukoricát, de valami károsítja, és kukorica majra szik, de hogy ő még nem hallotta, hogy egy kukoricán ez megjelent volna, a hagyományos kukoricán gyakoribb. Az elmúlt években nem volt erre példa, most viszont igen. Nem mindegyiken, de nagyon sokon megjelent. Mit lehet ellene tenni? Ha lehet, vagy most már hagyja.
1: Hát ha most már az igazság, hogy a, igen, a kukorica mogyi támadja meg, most már ha molyós, az a termése már nem tud mit kezdeni, le kell törni azt a részt, ahol károsított, és a többi fogyasztható. Viszont korábban lehet ellenük. Ugyanazokkal a szerekkel, amikkel a molyok ellen védekezünk egy mospilánnal, vagy egy dipel nevezető, ami egy biológiai növényvédőszerrel alkalmazni a molyok ellen többszöri permetezéssel, ha erről van szó. Vannak csapdák is, amiket ki lehet, ami ilyen szexferomonos csapdák, amelyek belerepülnek az egyedek és nem tudják károsítani. Ez jelzi is, hogy a petéket le fogják rakni, ezáltal időzíteni lehet a növényvédelmet.
0: Uh -huh. Hát eddig megúztuk úgymond paradicsomvész nélkül pont a szárasság miatt, de hogyha jön egy csapadékosabb időszak, akkor ugye pont ezt a későbbi érésű paradicsomot azért károsíthatja. Érdemes-e előre védekezni? Vagy amikor megjelenik?
1: Hát ha már megjelent a vész, akkor az ellen már olyan szinten nem tudunk, mert a nörvényben pillanatok alatt azért is benne van a vész neve, hogy pillanatok alatt leterítem. Olyan,
0: mint hogyha leforrásztek volna, igen, ugye?
1: természetesen. Előtte kell beavatkozni, vagy eső után célszerű egy ridomilgoldos permetezést, ami egy réz is felszúdó, ha valaki nem akar erős növényvédelmet alkalmazni, akkor egy, egy sima rezes is megvédi. Lényeg, hogy a, talaj, a talajra ne legyen lelógó levézet, mert ez legelőször ezt támadja meg a vész.
0: Tehát igazából innen ismerhető fel maga a betegség is?
1: Az alsó leveleket sem meg. Hát, uh -huh. ha a csapadékos idő van akkor Vagy az milyen sajátságos
0: tünetei vannak, amiről egyértelműen kideríthető, hogy ez, ez a betegség.
1: Egyértelműen onnan lehet, hogy egy-egy levél ilyen barnásan el kell száradni, és, és így a, az egész növényen kereszt keresztül végigmenni. tényleg van, mintha le lenne forrázva az egész növény, és nagyon hirtelen, drasztikusan tud tovább terjedni. De ez, ez csak akkor alakul ki egy hűvösebb csapadékosabb időnk van. Most ha kapnánk egy nagyobb esőt és jó idő lenne, utána azért nem olyan járványszerűen történik ennek a betegségnek a terjedése. Viszont ha nagy csapadékot kapunk, az másik gondot okozhat a paradicsomnál és a szőlőn is, hogy a hirtelen felvett csapadék miatt a bogyók felrepednek. Ezért célszerű a paradicsomot is rendszeresen öntözni, nagy vízmennyiséggel inkább, mint ritkán kevéssel, mert, mert akkor, ha egy nagy mennyiség, tényleg felrepednek a bogyók. Nem tudják követni a sejtfala.
0: De jó, hogy említette a felrepedt bogyókat, mert erről most eszembe jutottak a darazsak. Rengeteg van. Hogyan lehet védekezni ellenük, ha lehet? Én bevallom őszintén, hogy óriási nagy fügefám van, viszont én az idén arról nem nagyon tudtam szedni fügét. Nyilván nagyon korá kellene menni, vagy késő este, napközben egyszerűen nem is lehet hozzáférni a fához, és abban a pillanatban, ahogy a füge már beérett, és édeskés íze van, kiukasztják és hihetetlen gyorsasággal emésztik föl, eszik meg tulajdonképpen a gyümölcsöt, és nem is nagyon tudtam róla szüretelni.
1: Igen, a legnagyobb gond, főleg, a fügénél, meg a csemege szöllőknél, és ha érett, egyből megtámadják. A csemege lehet azt alkalmazni, hogyha olyan különleges fajták van, hogy szépfürtök, hogy egyenként egy ilyen direkt van, ilyen darazsak ellen védő hálót ráhúzni, ez egy, ez egy ilyen szúnyoghálószerű anyag, is nem tudják megtámadni. Csapdázni is lehet őket, hogy cukros vizet akasztunk ki petpalaszba, és kifűrjük, és ebbe repülnek bele, mert előbb megérzik ezt. Ezáltal ezek belefulladnak, és, és nem támadják meg a növényt.
0: Hát nyilván erre azt gondolnám, hogy nem akarom, hogy direkt még több jöjjön. <gül> Amúgy is sok van.
1: Igen, de ha már ott van, akkor, akkor legalább ezt támadják meg, nem a, nem a gyümölcsöt. Szóval ezért élet ha ér egy gyümölcs van, így is, úgy is oda jönnek, viszont akkor ebbe mennek bele, és nem a gyümölcsöt támadják meg. Direkt vannak ilyen darás csapdák is, amik, amik erre vannak kialakítva.
0: Na most, ha már fügét említettem, akkor másik probléma, hogy rengeteg gyümölcs van a fán, tele van, de nem érik be mindegyik. Tehát, hogy zölden maradnak, vagy zölden is így meg, megkeményedik, és nem, nem, nem érik be a gyümölcs. Az minek lehet a
1: következménye? Ö, több, ö, több következmény lehet, vagy az, hogy nagyon sok van rajta. Az első, mert azért azt kell tudni a fügén is, hogy két-három érése is van akár egy fügének, és ha az első sok van rajta, akkor a következőket nem tudja ki, és is ledobja. A másik, hogy vannak azok a fügék, aminek kéne megtermékenyítés. Itthon nálunk azért többnyire olyanok vannak, amik nem kell, de ha ilyen fajtát valahogy bekeveredik, vagy ilyen veszünk, oda kéne egy fügedarázsnak lenni, ami megtermékenyíti. Viszont ö, A hideg klímában ezek, ezek nem, nem tudnak áttelelni, meg folyton kéne termésnek lenni, ahogy meg tudják termékenyteni többit is.
0: Amúgy az ölt füge az felhasználható?
1: Nem nagyon, mert a függéről azt kell tudni, hogy ez a fikuszok közé tartozik, és ez a tejnedve, ami van, sokszor még ha a növényt is metzi, valaki ilyenkor allergiás lehet rá, nem nagyon alkalmazzuk semmire az életlen, élvezhetetlen olyan kesernyi, és tényleg szóval nem jó étkedésre.
0: Na, citronfa, hogyan lehet megszabadítani? A pajstedfektől ez is egy hallgatói kérdés. Ja, ez visszatérő egyébként Igen, mindig.
1: Igen, Mert
0: nyilván, aki már nevelgeti a citronfejet, az azt szeretné, hogy tökéletes pompájában hozza a termést, hogy szép legyen a levélzet, és ha megjelennek a pajstedfek, na azoktól tényleg nehéz megszabadulni.
1: Igen, a pajstetvek az, az, az egy nagyon nagy gond. Későn is vesszük észre, mikor már sok van, akkor vesszük észre. A növényvédőszerek egyre kevesebb használ ellenük. Nagyon, hát Egyik jó megoldás, ha meglátjuk ezek tényleg a telepeket, akkor azt egy szappanos szivacsal ledőrzölni vagy összenyomkodni. Most egy nagy növénynél ez nehézkes, Ott, ott, ha rovarölőt alkalmazunk, mindenképp kell belerakni tapadót, vagy egy lajtható anyagút, vagy egy szappant, hogy, hogy, mert fényes alapból a, a, a pajstetvek is, és a növényvédőszer ezáltal, ezáltal lefolyik róla, meg alapból a, a citrusoknak a levele is fényes nem tapad meg a növényvédőszer. Egyszeri permetedésnél nem tudunk megszabadulni vele, többször hetente célszerű, meg figyelni kell, hogy szaporodnak el.
0: Jó, köszönöm szépen. Mondom még a telefonszámot, ha kérdésük lenne, 575 17 18 és 575 17 19. Szerencsére én sem fogyok ki a kérdésekből, mert sok minden van. Tényleg augusztusban rengeteg mindent tudunk tenni. Például másodvetésekre alkalmas ez a hónap, és még talán nem is késő a másodvetés, hogyha így augusztusban még viszünk valamit a földbe, mert hogy egészen a fagyokig ki lehet használni.
1: Igen, a másodvetések tényleg nagyon jók, viszont itt megint a szárosság lesz a legnagyobb gond, mert ilyenkor még nyugodtan lehet spárgababot vetni, céklát, különböző salátákat kifejezetten, a téli fekete retegvetés és augusztus. A másik, amit már egyre elfelejtettebb növényünk, ez a tarlórépa, amit ilyenkor kell elvetni, hogy savanyúságnak való legyen. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy jól alaposan beöntözni a sorát, tényleg árasztani, jól szívja meg, és csak kevés talajjal takarni. Én azért nem mondom azt, hogy öltözzük, mert ha elfelejtjük öntözni vetés után megcserepesedik, akkor az apró magok nem tudnak kikelni.
0: Mi a helyzet lehet egy ilyenkor még például sem meg kukoricát. Vetni, vagy akár a rövid tenyész idejű sárgarépát. Van, aki próbálkozott ezzel, és több-kevesebb sikerrel?
1: Ö, meg lehet próbálkozni, a hosszú ősztől függ. Most ha azt nézzük, hogy egy 50-60-80 napos tenyész időszakról beszélünk, akkor még beleférhetünk a fagyokig. Viszont itt töntözni kell akkor tényleg, hogy, hogy a növény tudjon növekedni. Ezt mindenki maga dönti el, hogy hogy ezt a rizikot bevállalja, hogy egész őszig öntözi, és lesz rajta, vagy nem lesz rajta.
0: Mi a helyzet a kajszi barackkal? Ugye az már beérett, leszüreteltük, kell -e ezt a fát utó úgy úgynevezett uh, ilyen megelőző célzatta, hogy a következő évben is bőtermést hozzon. Tehát mit kell tulajdonképpen a kajszi barack fának adni a szürete után?
1: Minden gyümölcsfánál azt kell mondani, hogy a szület után, főleg a korán leérnek, nem felejthetjük el. Nem felejthetjük el a növényvédelmét, ugyanúgy megtámadják a levélbetegségét, ugyanúgy megtámadhatják a, a például az arany, a csontéjasok sárgaság fitoplazmáját, amit a szilvalebélból, ha terjeszt, az ugyanúgy terjeszti, A sztigminás levéljukacsosodás ugyanúgy megvan, és ha ezeket a, a kártevőket, kórókozókat most nem, nem iktatjuk ki, akkor ezáltal térre betelelhetnek. A másik, hogy itt van augusztus közepén, meg lehet őket is akár. Nagyon jó ilyenkor a csontérsokat, a letermettek, nagyon jól beszáradnak a sebek, és ezáltal tavasszal nem lesz ezekkel a fákkal gondunk, Ami a fő gond a kajszinál, hogy a tavaszi meccésnél a gutaütés tünetét okozó gomba és baktérium együttese fertőz 15 fok alatt, most itt ezáltal meg tudjuk akadályozni ezt.
0: Na hát egy picit zenéljünk, aztán utána egy kicsit a diószüretről beszélgessünk, mert hogy ott is tudunk azért véteni hibát, hogyha túl Korán vagy túl későn szüreteljük, úgymond a diót, de hogy mi a legfelelőbb, meg legmegfelelőbb időpont, arra mindjárt kitérünk majd.
2: that I be right here coming through.
0: két perc után itt is vagyunk. A telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Egyelőre nem érkezett kérdés. Ezek szerint mindenki jól kertészkedik, és tökéletesen ért mindenhez, és nincsen probléma. Ez viszont jó hír nekünk. Na de, ha már diót említettem, akkor ugye a dióval kapcsolatosan rengeteg kérdés szokott érkezni az elmúlt hónapokban, években is, és visszatérő probléma is egyébként a diót károsító kórokkozóknak a jelenléte, de ugye most a dió érés időszakába lépünk. Kell-e egyébként arra figyelni, hogy mikor takarítjuk be a diót, mert hogy sokat nyerhet, aki betartja a megfelelő szabályokat itt is, gondolom.
1: Hát azért a dió betakarításnak az időszaka még odév van többnyire, Különböző fajták máskor érnek, szeptember vége, október, november is. Az a lényeg, hogy a, ez a tévhit, mikor egy diót minél jobban veljük, annál jobban terem, ez, ez egy tévhit. A magától lehulló termés az biztos, hogy egészséges. A, ami Többnyire az évek során most már tényleg nem tudunk normális diót betakarítani, több kártevője van, Ö, Az alma moly károsítja, ami, ami sokkal rosszabb, mert a, meg a csonthéba belül a belsét is károsítja, és ahogy megszúrja, ezáltal gombás és bactinus betegségek elkapják, és ezért feketedik rá maga a, a dióburok, ami, ami utána tényleg fekete lesz a termés maga belül, ami, ami fogyaszthatatlan. Ezzel ellen védekezni, Hát az, hogy egy, egy nagy diófánál nehézkes. Most egy tényleg egy 40-50 év idősebb diófát permetezni házikerbe nem nagyon tudjuk. Itt azt lehet csinálni, hogy a lehulló lombot célszerű elégetni, Hogy ami levélen átta lenne gombásbetegség, baktériumos, meg a termést is elégetni, ezekkel ezt, ezt meg tudjuk akadályozni. De ha valaki termetezni akar ellenük, akkor tényleg a baktérium ellen még mai napig is a rezes készítmények egy rézoxid, klorid, részhidroxid, vagy egy bordai leves permetezést csinálnak ős előtt.
0: Mi a helyzet a dísznövényekkel?
1: Igen, ö, mindenki szeretné otthon a kerv egy, egy angol kert stílust, minél több virág, tényleg haragoszöld fű, aminek ára van, öntözni kell, tápoldatozni a talajt a talajban, élő talajt kell létrehozni, minél több tápanyagot, takarni a talajt, hogy kevesebbet kelljen öntözni, viszont egy száraz talál is csak miután jól beöntöztük, vagy átnedvesedett, ö, A másik ilyen időszerű munkák a kertben, hogy az évellők, amik elvirágoztak, azokat visszavághatjuk vagy földig, vagy felére, például a, a flokszokat a félig visszavágjuk, vagy levágjuk a virágfejeket, ami voltak, még újra virágozhatnak kisebbet, ősszel többet. A másik ilyen munka... Közben
0: van egy telefonálunk is, aztán majd visszatérünk ehhez, jó? Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
3: Jó napot kívánok! Én már 15-7, de nem vették föl. E, én nekem van egy kérdésem. E, a piros hair, valami éti, és mivel külön lehetne megfelelően mezhezni, hogy abba adja? Már marszant a leveleket nem lehet visszakotni. Na el, az egész.
1: Piros lóhere, jól hallott Igen, igen. Ez takarmányozási szél? Cser... Nem,
3: nem, nem, ez szobai. Szobai növény.
1: Lóhere és szobai ez növény.
3: Egy. Igen. Well, nagy, mint a, a takarmány lóher, csak a zöld, ez meg
1: piros. Ennek ilyen egy-egy szálon van levele, és virágot igen. is hoz. Igen. Ez Igen. az oxalis mondott mondott madársóskánk egy diszváltozatáról mm. lehet szó. Igen,
3: nem tudom
1: Hát nem tudom, hogy mi károsítja, vagy hogy néz ki, hogy szövedéke van-e rajt, mintha moly vagy... Hát vagy... azt
3: meg lehet, hogy molok, hogy az
1: rágnáik. Igen, hát...
3: is a... kis az vannak rajtokra is.
1: Akkor, ha apró kis likak vannak, nem tudom, hogy nem a földiból, ha lehet rajta. Mondjuk ezt nem károsítja, mert ez a keresztes virágokat károsítja, de lehetséges. És
3: azt lehet permetezni?
1: Hát szobai növényeket először is vigyük ki a szobából, ha ott benn van, mert ott benne sosem permetezünk. Igen. És, Igen. és egy onnal célszerű megpermetezni, ez egy piretrin hatóanyag, Ö, és, és ha rajta van a kártevő, akkor azokat egyből le, lehullik, és akkor meg is lehet látni, hogy mi az, mert de én nem tapasztaltam ennél az oxalis hogy hogy valami károsítaná.
3: Még a kövő a szélre szárad neki. Nem többnek
1: szárad, a lejjelének. Ö, azt azért lehet tudni ezeknél, hogy a régi levelek elhalnak, Ö, nem tudom, hogy tápoldatozik, vagy mennyire öntözik ezt a növényt, milyen földben van, ez is sokat számít. Uh -huh.
3: Hát a motifőd, ahogyan vettük, úgy nem ütettük át, még. Aztán
1: abban fűtve van. A bolti növényeket mindig ültessük át, ezt mindig mondom, mert azok csak addig érzik jól magukat, míg a termesztők közeg, környezetében van egy fóliásátoról tápoldatozzák, hamar kélik a talajt. É,
3: milyen fűtve, fődbe? feküdd fődben, találj egy fődbe.
1: Egy keveréket kell csinálni, kertiföld is lehet benn, bolti is, vegyesen. Hogy legyen benn egy kis agyag, ami megtartja a vizet, hogy ne kelljen mindig öntözni. A fekete föld meglazítja a talaját. Jó, nagyon köszönöm. Mi köszönjük kérdését. Köszönjük szépen a
0: kérdését. Akkor visszakanyarodunk a dísznövényekhez, és a dísznövények közé tartozik nekem a levendula is. Ha másodvirágzásra akarjuk ösztönözni, akkor Most célszerű visszavágni, és mennyire?
1: A második virágzás legjobb lett volna már korábban, amikor mindenki szereti leszedni a levendul a virágát, ha akkor, mikor virágzik, leszedjük és kicsit visszavág, akkor már most lenne rajt másod virágzás, de mindenképp azt javaslom, hogy valaki nem tette meg az elszárad virágokat, vágja le, és vissza is vághatja kicsit, hogy szép gömböly formás legyen. Azt nem ajánlom, hogy fás részig vágja vissza, de hogy megigazítva egy 5-10 centit nyugodtan belevághat a nőnybe, hogy a friss hajtás, minél több hajtás legyen rajta, mert a hajtás végeken fogja, mert a következő hozni a virágot.
0: Akkor én is már egy picit elkéstem. Na de még lehet pótolni. Van telefonálunk is kérdéssel. Jó napot kívánunk! Én jó napot kívánok, Magyar vagyok. Kívánok. Én még szeretném megkérdezni, a Málnát mikor ajánlatos megválogatni, vagy megmecceni, vagy kiritkítani, mert minden éven gondom van vele, hogy nagyon sok elszárad.
1: A Málna,
0: igen. A
1: Málna meccésénél Mihaest leterem, a régi letermet részeket tőbből el lehet távolítani, és még azt is lehet csinálni, hogy az idei friss hajtások, amik gyengébbek, tényleg azokat is tőbből távolítsuk el, hogy minél jobban azok a veszők nőjenek meg, ami következőébe adja majd a termést.
0: Aha, aha, mert nagyon szép fajta, nagyon jó fajta, és ezek az új uh, hajtások tele vannak márnával, ami még gondolom beérik.
3: És ez aggaszt, hogy, hogy most akkor hogyan megy Ha
1: Ha folyton termő, ami a, a még, még mindig terem az, az évi hajtás, akkor azt még nyugodtan lehet hagyni. Vagy azt lehet hagyni. csinálni, ha tényleg aha. csak apró a végén a termés, akkor Igen. eltávolítani, hogy Aha. a felét az ültetvénynek, így, vagy ezt a pártőet felét így levágni, és akkor még mindig maradnak azok, amiken van termés. Igen. És most aktuális az, hogy eltermét Igen. Igen, igen a letermett részeket igen. mindenképp.
0: Igen, igen. Nagyon szépen megköszönöm további. Szép napot kívánok, viszont hallásban. Köszönjük viszont szépen hogy telefonált, ha még lenne kérdése a hallgatóknak, akkor erre van még lehetőség néhány percben. A telefonszámaink 575, 1718 és 575, 1719. Rododendron és szegélyfűvek, hogy kell gondozni őket augusztusban?
1: Igen, a rododendronok, mindenki nagyon szeretne egy szép rododendront, aminek az az első kulcs, hogy egy savanyú talajt biztosítsunk neki, és azért ezek a rododendronok többnyire az árnyékos, félárnyékos helyen díszítenek. Olyan helyre kell ültetni, csapadékot is szeretik, szóval öntözni is kell rendszeresen.
0: Tehát akkor ez az alap?
1: Ez az alap, mm -hmm. igen. Direkt vannak rododendronoknak való talajkeverék, meg tápolatok is, hogy, hogy azzal virágzás idején, hogy minél több virágja legyen, lehet öntözni.
0: Nos, a pázsittal nagyon sok mindenkinek gondja van, Bár annak ellenére, hogy folyamatosan locsolták, mégis száraz foltok keletkeztek a gyönyörű pázsitban, már nem tud mit kezdeni vele, irdatlan mennyiségű vizet locsoltak rá, és mégsem olyan, ami lenni kell.
1: Ö, ezek a foltok nem biztos, hogy szárazság miatt vannak. A, ha valaki szép pázsitot akar, ö, annak be kell azt is vállalni, hogy növényvédelmet csinál. Gombás betegségek is megtámadják a gyepet. Úgyhogy ez ellen ugyanúgy permetezésen védekeznek. Én mondjuk személy szerint nem vagyok hív ennek a tényleg pázsit fű, ne legyen bent semmi virág vagy valami. Több pénzt viszel, mint amit, amit szerintem haszon van belőle, vagy hát, hogy most persze szép egy zöld fű, de azért annak tényleg nagy van, hogy rendszeresen bővizzel való öntözés. Engedjük, hogy feljön benne például a pipitér, Nagyon jól viselik a szárasságot például a, a herefélék benne, amik, amik tényleg megvannak benne. És ugye, Egy természetszerű gyepünk lesz, amit például a, mindig a, a beporzó rovarok miatt is, hogy nem kell itt mindig pár centis fűnek lennék kerben, nagyobb is lehet nyugodtan.
0: Vétünk-e itt egyébként, hogy nagyon alacsonyra vannak állítva a fűnyírók, minél rövidebb legyen, minél gyakrabban nyíljuk, hogy tényleg szinte centivel lehet mérni, mindenhol egyenletes, vétünk-e azzal, hogy túl alacsonyan nyírjuk a füvet, szinte már a tövénél?
1: Hogyne, hát ha belenyírunk a tövénél, akkor azt is elérhetjük, hogy, hogy magát a tő, tehát az egész növényt kinyírjuk, és ezáltal nem lesz, nem lesz az a rész, ami tudjon fotoszintetizálni, és ezért nem tud növekedni a fő. Nem célszerű mélyen nyírni a főet, inkább, inkább ilyen szárazabb időszakban hagyjuk hosszabban, hogy azért ez is egy kicsit árnyékolja magát a földet, és ezáltal, ezáltal sokkal kevesebbet kell öntözni.
0: Na hát visszakanyarodunk így a vége felé még a szőlőhöz. A szüreti időszak az ugye most már jóval korábban kezdődik, ezt tapasztaljuk már az elmúlt években, évtizedekben, hogy még régen általában szeptember, végén, október elején szoktunk szüretelni 20-30 évvel ezelőtt. Most már van, aki gyakorlatilag lehet, hogy másfél hét múlva már megkezdi a válogató szüretelés, mert hogy korai fajták vannak, amik tényleg Főleg ezen a nagyon meleg napon gyorsabban be is értek. Milyen születre számítsanak a gazdák, és mi az, amit legfontosabbként összegezni kellene nekik, hogy odafigyeljenek rá?
1: Nagyon jól indult a tavaszunk, nagyon jól virázott a szöllő, viszont ez, hogy egy csapadék szegény időszak a és a termés mennyiségét és minőségét is nagyban befolyásolja. Ugye mennyiségre tekintettel nem lesznek olyan szép teltek a, a bogyók, mert nem tudott csapadékot, tehát a talajból felvenni vizet. A minőségben meg azt fogja rontani, hogy ilyen nagy melegek vannak, és erős napsütés, és savak elégnek. Cukorfog meg lesz. De hogy a savak elégnek, eláltal a savakat valami módon pótolni kell. Ö, oda kell figyelni az egyensúlyra, hogy a cukor és sav egyensúlya meglegyen. Sokan azt nézik inkább, hogy magas cukorfoka legyen, és a savval nem törődnek. pedig sokkal fontosabb egy 6-7-es egy, egy savval szüretelni, mint sokkal magasabb cukorfokkal.
0: No hát, ami még talán fontos lehet ugye a szürett kapcsolatosan, mindenképpen ez a legfontosabb feladatlista azoknak, akiknek van egy ilyen termőterülete. Ha nem lesz olyan jó minőségű a, a bor alap, akkor mi tudnak kezdeni ezzel a gazdák?
1: Hát igen, ez Tehát, mindig nehéz kérdés. Tehát,
0: utógondozást fog igényelni majd?
1: Egyértelműen több ütógondozást is, meg nagyobb odafigyelést a, a cukorfok beállítása, a savnak a beállítása. Itt a cukorfoknál meg, hogy a színeződése, például a kék szőlőnél, hogy a fokozását, ezt egy káliumtartalmú tartalmú lomtrágyával e, tudjuk segíteni, főleg a későbbi érésűeknél, de még ezeknél is, hogy szület előtt két-három héttel, vagy korábban elkezdjük ez a kálium tartalommal. Sőt, ez a kálium tartalmú lomtrágya még a veszök beérését is segít, és a téli, tehát a fagyállóságát a szőlötőkének ez is nagyban segíti. A másik ilyen elem, ez a bortartalmú, amit korábban virágzáskor említettem, hogy a kötődést elősegíti, ez ugyanúgy a cukorfok emelésére nagyban segít, A másik megoldás, ha valakinek későbbi szüretelési szőlője van, hogy a fürd zónát két-három éttel tervezett születelőt lelevelezzük, hogy minél több napfény érje, főleg a tömött fürdű szöllőknél, meg ha sok van rajta, hogy a, a, a tőkének a belső részében mindig a... tehát ezt úgy szoktuk mondani, például egy... Ö, piros asztlánál van egy piacos oldala, ami napsütötte, a sokkal pirosabb a másik fele, mindig úgy forgatjuk, a, a, ha eladásra viszik a szőlőt, hogy ez a piacos fele legyen fölünk, mert a belső keve, fele kevesebb fény kap, ezáltal nem lesz olyan piros.
0: Hogyan lehet virágzásra serkenteni még a rózsát? Sokan jelezték, hogy folyamatosan meccik, még sincs rajta annyi, mint az előző években. Ez is betudható egyébként a szárasságnak? Illetve az, hogy, és ezt én is tapasztaltam, hogy szinte megvan a rózsabimbó, és nem, nem tud kiteljesedni a nyílás, hanem szinte a zárt állapotban lehullatja a szírmait.
1: É, igen, ez betudható a meleg-száraz időnek is, Ugyanúgy betudható, ez, ez főleg az a tömvetelt virágú, főleg ez az angol rózsák, meg ez az típusú rózsák, amik, amik annyira telt virágú, hogy a külső szirom egyszerűen rászárad. Erre rá tudunk egy kicsit segíteni, ha levesszük a külső rászáradt szirmot, de ez már csak egy mesterséges segítés azért nem virágoznak olyan szinten a rózsák, mert azért, azért szárazság van nekik. Azért a rózsai szereti a kicsit hűvösebb, csapadékosabb időjárást. Öntözéssel rá tudunk segíteni, hogyha öntözzük rendszeresen. A másik, hogy, hogy a meccésnél arra kell ügyelni, hogyha elvirágzott, az elvirágzott rózsánál, Úgy távolítsuk el a virágfejeket az bugákat, hogy a legelső olyan levél alatt vágjuk el, amilyen ötös elágazáson, hogy összetett levelei vannak. Ezáltal az a legelső érett rügy, és onnan fog hozni azt a hajtást, ami virágban. van. Még rá tudunk segíteni a korábbi virágzásra, hogyha ezt a levelet lepattintjuk óvatosan, és ezzel indukáljuk azt, hogy az a rügy sokkal marabb kihajtson.
0: Uh -huh. Jó, még egy picit a fűszer növényekről beszéljünk. Hát augusztusban gyakorlatilag már szintén a feladatok közé tartozik, hogy a fűszerkerti növényeket is szárítsuk és télire ugye elraktározzuk. Most divatos lett úgymond fűszerkerteket kialakítani, holott ez nem egy új keletű dolog, hiszen nagyanyáinknak is volt fűszer növény a kertben, csak nem ilyen szépen sorban, Igen. hanem itt ott elültetve. Most viszont már olyan szépen rendszerezetten megvan, hogy hova öltetjük a mentát, a minden olyan szép patika rendben van. Ezeknek a gyűjtése augusztusban esedékes. Hogy lehet ezeket jól úgy szárítani, hogy tartósan?
1: A gyógynövények és a fűszernövények szárítása lényeges, hogy, hogy szellős, meleg helyen legyen, és napfénytől védett, mert ha napon szárítjuk, akkor olyan lesz, mint rossz minőségű szén a barna lesz, de ha meleg szellős helyen, akkor nagyon szép zölden szárad meg.
0: Tehát akkor közvetlen napsütésnek nem is szállítani. Nem szabad
1: kitenni, van amikor a hatóanyagot is ezáltal, hogy kitesszük a napra, megöljük benne, meg hogy tényleg ilyen tényleg ö, egyszerűen ilyen szén a színűre szárad az egész. Ö, azt lehet csinálni, hogy például, ö, ha erősebb fásrészleket mondjuk egy rozmarinknál levágunk, és azt szeretnénk, hogy minél hamarabb leszáradjon, akkor szépen a leveleket leúzni, kiteríteni egy ö, szúnyoghálóval leterített egy ilyen asztalt csinálni, vagy, vagy egy rekeszbe, hogy szellőzzön, és forgatni. Ha nagyobb tömeg van, szépen elteregetni, és forgatni kell naponta, két naponta, mert a teteje előbb szárad, mint az alja, nehogy, nehogy bepenészesedjen.
0: Na hát, én azt hiszem, hogy sok mindenre kitértünk. Mi a jó tanács a szakembernek erre az augusztusi hónapra? Mindazoknak, akik kertészkednek, szőlészettel foglalkoznak, vagy bármilyen növényel. Ugye valóban július vége hozta az elképesztő hőséget, most egy picit ez enyhült. Segíthete egyébként az enyhülő egy picit enyhébb időjárás nekünk gazdáknak abban, hogy ha már eddig küzdöttünk vele, akkor talán egy kicsit könnyebb lesz most már, és egy kicsit eredményesebb lesz a betakarítás
1: is. Mindenképpen egy kicsit hűvösebb, főleg ha esténként egy kicsit hűvösebb van, az, az nagyban segítő a növényeknek, hogy jobban tudnak fototintzizálni, és légcseréjük legyen, viszont a csapadék nagyon kéne, úgyhogy fohászkodjunk ahhoz, hogy, hogy essen az eső minél előbb, már mert nagy, nagy bajok lesznek a nem leszes szóval. Tényleg azt mondom, hogy a kukorica több tonnát veszítünk ilyen szárazsággal, és a kései szőlőfajtáink is sokkal kevesebb lesz a termés mennyisége. Tehát nem lesz lé a bogyóban. És még hát hozzáteszem, hogy az almáknál, a későbbi szüretelésnél a, hát nem nőnek meg az almák.
0: Tehát akkor nagyon kellene az égiség segítség nagyon, ahhoz, nagyon. hogy hogy jó legyen a termés. Legközelebb szeptember elején találkozunk, akkor még szintén rengeteg feladat lesz, akkor lesz az igazi szüreti időszak, úgyhogy biztosan akkor is beszélünk majd erről a szép őszi betakarítási formáról. Na de addig mindenkinek eredményes kertészkedést, és hát amit kívánhatunk, csapadékosabb heteket. Köszönöm szépen, János, hogy itt volt ezúttal, és a stúdióban várjuk vissza szeptemberben.
1: Én is köszönöm.
0: A hallgatóknak pedig a figyelmet legközelebb szeptember 6 jelentkezik a kertész válaszol. Nem tudja hol követtel a hibát. Nem tudja mit csinált rosszul. Kérdezzem bátran, a kertész válaszol.